Invitatul nostru azi în studioul Radio ZPR este Ovidiu Zanfir, un nume care, cu siguranță, pentru mulți dintre dumneavoastră este nu numai cunoscut, dar și apropiat ca prieten. Însă astăzi l-am rugat să ne povestească și chiar vreau să subliniez acest cuvânt povestească, pentru că nu stăm să învățăm pe nimeni și nici să reinventăm roata și să punctăm puțin diferența dintre revistă și ziar din punct de vedere al celui care le creează, din punct de vedere al graficianului. Dragă Mădălina, îți mulțumesc pentru invitație. Pentru mine a fost ușor să ajung aici pentru că am birou chiar lângă tine. Îmi face plăcere să vorbesc despre principala mea meserie, aceea de grafician. Povestea e destul de complicată, pentru că mi-ai pus o întrebare la care ar trebui să răspund destul de amplu și să fac o introducere puțin mai largă, pentru că grafica nu e un fenomen nou. Grafica a fost folosită încă din Imperiul Roman, pe pereți. Atunci când se transmitea un mesaj și că nu existau ziare, erau scribii care veneau și își lăsau mesajul, făceau acea grafică pe niște pereți albi și de acolo erau preluate mesajele ca toată lumea să știe ce reforme s-au mai dat. Deci nu vorbim despre un fenomen care ar fi nou în perioada asta după apariția computerului și vorbim de o dezvoltare a fenomenului de grafician încă din cele mai vechi timpuri. Acum, pentru că la noi termenul de tehnoredactor e puțin perceput greșit. De cele mai multe ori spunem tehnoredactor, dar există mai multe cuvinte similare pe care le putem folosi. Machetator, desktop publisher, folosim cuvintele astea englezești, deși nu ne plac, dar suntem nevoiți pentru că nu avem o traducere exactă, iar detepistul vine tot din prescurtarea desktop publisher. Până să ajungem la tehnoredactorul din zilele noastre, trebuie să înțelegem că tehnoredactorul vechi era cel care lucra pe linotip și era tehnoredactorul de tipografie și acolo lucrurile stăteau altfel. El nu făcea practic o grafică aceea pe care o percepem noi acum și pentru că existau doar ziare până au apărut revistele și formatul de revistă, existau doar acele ziare preluate din engleză, se împărțeau în două categorii, acelea de informare, brociturile alea înalte și tabloidul care ulterior, deși tabloidul inițial n-a fost un ziar de senzațional, ulterior a fost interpretat ca un ziar de senzațional, tabloidul se referea la dimensiunea ziarului și atunci tehnoredactorul nu făcea altceva decât să așeze pe anumite formate, pe broadsheet sau pe tabloid, ceea ce își dorea să arate o imagine care de cel mai multe ori era prelucrată în laboratoare și se făcea foarte, foarte greu și gândea cum să arate titlul, cât de mare să fie titlul și cât de mici sau mari să fie literele. Era o chestie mai mult tehnică. În zilele noastre, după ce calculatorul a început să ne mănânce zilele și a început să devină obsedant în oriceea ce facem referitor la presă, au apărut anumite programe care au permis dezvoltarea graficii în alte moduri, de la PageMaker la Quark Express folosite foarte mult timp. Quark Express-ul chiar a fost o revoluție a graficii, pentru că primele reviste trecând de la ziar la revistă au, au reușit să fie făcute în Quark Express și mai nou de mulți ani, de când pachetul Adobe a introdus și InDesign-ul, InDesign-ul face parte din marea sfera jurnaliștilor de grafică. Și spun asta pentru că 
Tehnoredactorul face parte din echipa de jurnaliști dintr-o redacție. Fără Tehnoredactor nu poate exista ziarul. Este un concept nou, actualizat și noi la Uniunea Ziarișilor considerăm Tehnoredactorii ca făcând creație jurnalistică. Prin urmare, această echipă mare trebuie să conțină și grafician. Am făcut un, un pic introducerea mai mare, dar cred că este necesară ca să înțelegem de ce fenomenul acesta al tehnoredactorului este atât de amplu, pentru că tehnoredactorul, după ce termină partea de ziar sau de revistă, poate să meargă către alte sfere ale graficii și ajungem acolo la vectorizare, la fișe, la pliante, la diverse mesaje care pot fi tehnoredactate în diverse moduri. Dar revenind la diferența între ziar și revistă este destul de mare. Am început cu povestea cu ziarele pentru că ele au fost cele mai răspândite și de la ele am început să ne preluăm informațiile. Regulile de paginare între ziar și revistă diferă și trebuie clar concepute de la început de așa natură încât informația să ajungă concret și corect la cel care răsfoiește fie un ziar, fie o revistă. Eu, într-adevăr, am început, mi-am început meseria de tehnoredactor la un cotidian. Prin urmare, am învățat să fac ziare și ulterior am învățat să fac reviste. Când am trecut de la una la alta, șocul a fost destul de mare, pentru că organizarea informației într-un ziar era alta față de organizarea informației dintr-o revistă. Se punea accent în la ziar pe titluri mari, pe fotografii care să ilustreze informația din ziar și nu știam decât ce era cel mai important, aceea de lead sau de șapou, depinde cum așezam știrea, care trebuia legată de restul articolului și de fotografie și de titlu. Erau repere puține. Pe când la o revistă, la revistă structura materialelor este alta. Structura materialelor trebuie să atragă, prin urmare, te poți juca cu fonturi, te poți juca cu anumite culori, se folosesc chenare, se folosesc multe elemente de echilibrare a paginii. La ziare nu știam decât câteva coloane, să faci macheta, așa încât să fie și atractivă, dar să poți să pui și o fotografie. Apoi, bineînțeles, au apărut ziarele tabloide, acelea de senzațional pe care le știm cu toții, unde impactul se punea mai mult pe fotografia principală, știrea era din ce în ce mai mică, informația era din ce în ce mai puțină și atunci puneai un titlu mare colorat, o fotografie foarte mare și îi spuneam noi tabloid. Tabloid nu de la forma ziarului, ci de la informația care se regăsea acolo. Aliniera nici nu mai conta, nu ne mai puteam arunca ochii pe niște elemente importante din acel ziar. Pe când la reviste, indiferent de forma lor, la reviste trebuia să regăsim niște elemente care se repetă, niște elemente care să dea o unitate elementelor grafice din pagină, astfel că există mari graficieni și conferințe internaționale la nivel mondial unde se întâlnesc mari jurnaliști graficieni, jurnaliști graficieni, care discută despre noi abordări în grafica de paginarea unei reviste și, bineînțeles, a ziarelor atât cât mai există. 
Acum, ziarele din străinătate au mers pe o altă structură, cel puțin ziarele din Statele Unite. Acolo exista o machetă unitară, iar redactorul făcea și munca de tehnoredactor, adică și arunca direct textul în pagină pe o machetă prestabilită și atunci importanța tehnoredactorului era redusă. În schimb, în Europa s-a folosit graficianul separat. Tehnoredactorul era o meserie separată și el stabilea macheta împreună cu secretarul de redacție și așa mai departe și se punea accent pe așezarea în pagină, iar materialele redactorilor trebuiau să se potrivească pe macheta pe care o făcea tehnoredactorul. Era un pic invers. Acum, la revistele actuale, spuneam că în conferințele internaționale există niște noi norme pe care le, le impun ei. Le impun, dar nu într-un mod obligatoriu. Un lucru care m-a frapat în evoluția graficii de revistă a fost că atunci când economia a mers foarte, foarte bine și fac paralela asta ca să înțelegem că grafica nu ține doar de un lucru pe care te, îl faci la serviciu, vii la serviciu, ți-ai făcut grafica și ai plecat acasă, ține și de cum se dezvoltă economia de, de jur împrejurul tău. Pentru că primul lucru care a fost diferit față de ce învățaserăm noi în grafica obișnuită a fost că atunci când economia s-a dezvoltat se lăsau foarte multe spații albe în reviste. Și erau reviste cu coloane goale, cu spații foarte multe lăsate stânga-dreapta, o abordare simplistă a revistelor, cu o fotografie fără chenare, fără foarte multe culori, titlurile erau toate negre cu fonturi subțiri. Mulți au spus, păi se pierde spațiu. Da, dar atunci când economia a permis-o, într-o revistă de 80 de pagini, introduceai o informație pe care o, o traversai foarte ușor, într-o jumătate de oră citeai întreaga revistă. Pe când, atunci când s-a scumpit hârtia și fac din nou paralela cu economia, atunci când s-a scumpit hârtia și oamenii au înțeles importanța așezării în pagină, s-au introdus alte norme și s-au transmis la aceleași conferințe mondiale alte norme. Informația era aglomerată și alinierea se făcea prin justificarea textului la stânga, la dreapta, nu, mai, nu se mai făceau aliniere la stânga să nu se pierdă spațiu. Fotografii erau cât mai cuplate una lângă alta, ba mai mult de atât, fotografiile începuseră să iasă din cadrul paginii, din oglinda paginii, pentru că la revistă permitea acest lucru, spre deosebire de ziar, unde nu se permite ieșirea din oglinda paginii, la revistă se permitea ieșirea cu fotografiile din sfera oglinzii paginii. A fost un prim șoc al evoluției graficii când fotografiile păreau neterminate, ieșeau ca și cum nu s-ar fi terminat pagina în afara sferei oglinzii. Ulterior s-a revenit și s-a spus că o pagină ca să arate bine trebuie echilibrată într-un anumit context, adică pe lângă repetarea elementelor trebuie pus accentul pe proximitatea elementelor, astfel încât trebuiau cuplate într-o revistă textele de un anumit calibru într-o parte, textele de alt calibru puse mai la final dacă nu erau de o importanță majoră, de atunci trebuia creată o structură împreună cu redactorul șef și împreună cu secretarul de redacție. Importanța graficianului devenea din ce în ce mai mare, 
pentru că el pune accentul pe numărul și pe așezarea în pagină, pe numărul de semne în pagină, pe așezarea în pagină, atunci când dai importanță mai mare unor texte de eveniment, unde erau fotografii multe, trebuia să știi să-ți calibrezi începutul revistei sau acolo unde începea revista, să o calibrezi de așa natură încât să acoperi toată importanța evenimentelor. Chiar dacă textul era foarte, foarte mare, trebuia să știi să calibrezi și fotografiile, că ele dădeau nuanța și trebuiau puse în proximitatea textului ca cititorul să fie cât mai prins în cadrul textului. Ziarele au pierdut din, din intensitate și prin faptul că au trecut foarte multe online și atunci nu s-a mai pus accent pe apariția ziarelor pe print. De acolo a apărut și o altă meserie. De acolo a apărut graficianul, care din punct de vedere tehnic realizează un ziar online altfel decât o făcea pe print. De acolo au apărut și tehnoredactorul de, de print a, a fost nevoit să se reprofileze și a mers către editarea ziarelor și revistelor online, fie că erau PDF-uri pe care le urcau pe diverse platforme online, fie că erau PDF-uri care erau difuzate pur și simplu fără a fi printate, el a trebuit să se readapteze pentru că partea tehnică a realizării acestor lucruri diferea. Cred că am acoperit principalele diferențe, dar probabil că sunt mult mai multe și într-o discuție ulterioară probabil că le vom lua pe rând pe toate, dar ceea ce e important să reținem din toată povestea asta este că accentuarea informației din revistă este alta și este necesar să o concepi de așa natură încât în revistă să reiasă ceea ce vrei să transmiți mult mai clar. La ziare, revenind în, în acea paralelă, la ziară informația era reprodusă pentru că se pierdea foarte, foarte rapid, fiind perimat ziarul ziua următoare sau săptămâna următoare, față de revistă care poate fi recitită și peste 10 ani și atunci informația trebuie să rămână actuală și foarte bine așezată și prin elementele grafice, prin accentuarea textului și fotografiei și titlurilor, să poată să readucă informația cât mai, cât mai actual. Eu sper să reluăm această discuție, poate și în prezența unor studenți viitori, și jurnaliști, dar și viitori graficieni, care vor fi alături de viitoarele generații de jurnaliști, viitoarele reviste, viitoarele ziare. De ce nu? Am tot vorbit în multe ședințe ale Uniunii Zierișilor Profesioniști din România că trebuie să-i atragem pe acești tineri. Iată un subiect care cred că le-ar place. De ce nu? Hai să mai punctăm un lucru. Dacă ar fi să dau titlurile tuturor ziarelor și revistelor pe care le-ai creat, și vreau să subliniez cuvântul creat, așa cum ai spus și tu, e ok să ai niște jurnaliști buni care să scrie articolele, dar dacă nu știi să le așezi în foaie, în pagină nu le citește nimeni. Astăzi hai să ne oprim doar la revista Uniunii Ziarișilor Profesioniști din România. O revistă care începe să aibă o istorie frumoasă, începe să aibă un trecut. Ai realizat o grafic de la bun început, cu o mică pauză, dar a trecut și pauza aceea. Cât de importantă este această revistă pentru Uniunea noastră și hai să subliniem și partea de informație 
aportul membrilor și nu numai a membrilor la materialele publicate, dar cât de important este imaginea, grafica. Pentru că în momentul în care iei revista UZPR și o răsfoiești sau din primul moment când îi vezi coperta, cred că trebuie să, să te invite, nu? Aici este o poveste frumoasă a revistei UZP. Într-adevăr, eu am preluat revista la numărul 4 sau 5, cred că pe acolo. Gândirea a fost una comună pentru întreg colectivul redacțional. Să restructurăm revista, fuseseră primele numere, fuseseră niște încercări, bine văzute, pentru că toată lumea aștepta o revistă, în sfârșit o revistă oficială a Uniunii, dar nu devenise ceea ce își dorea toată lumea. Și atunci, în colectivul redacțional, nu numai eu, eu am venit doar cu partea de așezare grafică, dar conceptul general al revistei a fost unul unitar pentru toată lumea. Prin urmare, am ales o culoare spre care se tindea o culoare albastră care să genereze toate coperțile ulterioare, un albastru special pe care l-am folosit și pe sigle ulterior și care a consacrat siglele Uniunii Ziariștilor și s-a mers pe acea idee, plecând de la copertă. Apoi, conținutul a trebuit structurat de așa natură încât, cu ajutorul redactorilor, eu la grafică să pot pune în valoare textele de așa natură încât cel care citește să se regăsească în conținutul textului. Prin urmare, încă de la început am împărțit informația revistei în mai multe părți. Asta cu redactorul șef, cu secretarii de redacție, cu membrii din Consiliul Redacțional. Am gândit o structură care să poată fi desfășurată ușor astfel încât prima parte a revistei a fost o grafică mai diferită, pentru că erau majoritatea evenimente ale Uniunii Ziarișilor Profesioniști desfășurate cu membrii noștri, prin urmare toți își doreau să se regăsească într-una dintre paginile acelea și cu fotografie, dar și cu, cu text sub semnătură, prin urmare, am încercat o grafică mai echilibrată, mai simplistă, pentru că prima informația, ceea ce ne interesa pe noi, informația evenimentelor desfășurate sub egida UZPR. Revista a continuat spre mijlocul ei cu ideea de a transmite noile evoluții ale jurnalismului, pentru că este singura revistă de jurnalism despre jurnalism din toată Europa. Cred, cred că nu mai există una similară și atunci ne-am propus să punem noile tendințe, noile evoluții, tot ce este nou și frumos despre jurnalism să-l cuprindem în această revistă plecând după evenimentele noastre. Și atunci legătura s-a făcut frumos. Numai că spre jumătatea revistei, grafica a trebuit readaptată la conținutul materialelor. Prin urmare, dacă desfășurați revista noastră, o să vedeți că spre jumătate materialele care vorbesc în general despre jurnalism au altă grafică, alt conținut, altă abordare. Coloanele sunt la fel, numai că titlurile diferă, ilustrația diferă, modul în care am abordat ca să putem să separăm grafic ceea ce ne interesează pe noi inițial activitățile Uniunii de materialele de ansamblu despre jurnalism și am închis revista 
cu promovarea unor lucruri pe care va trebui să punem accent de acum înainte în Uniunea Ziariștilor. Adică am încercat să aducem în fața dumneavoastră realizări făcute de editura UZP și acolo fie că au fost făcute sub forma unor reportaje sau au fost făcute fie doar o simplă ilustrație a coperților, grafica diferit. Fie că au fost vorba de a face legătura între grafica de caricatură pe care am încercat să o introducem pentru că încă de la începutul anilor 1900 caricatura a făcut parte din presă și atunci am încercat să aducem în atenția tuturor că și caricaturistul este jurnalist la rândul lui și atunci am introdus în paginile revistei o grafică specială numai de caricaturi. Pe lângă asta s-a creat un tot unitar prin prezentarea unor reviste sau unor personalități spre sfârșitul revistei care au trebuit să aibă un tot unitar. Nu puteai să pui într-o pagină alăturată una de alta o personalitate pe o pagină și în partea cealaltă să ai o personalitate pe o jumătate de pagină pentru că dezechilibrai un pic informația pe care vrei să o transmiți. Cele două personalități erau la fel de importante, dar trebuia să le găsești loc la fel. Spațiul este limitat și atunci grafica trebuie făcută de așa natură încât atunci când așezi, mai ales spre finalul revistei, când omul trebuie să rămână cu o informație, trebuie să termin la fel cum ai început, într-o perspectivă atât de, de fericită a revistei, încât cel care citește revista să o aștepte cu drag pe următoarea. Prin urmare, e o poveste frumoasă a revistei UZP, o realizare a noastră, a echipei, care până la sfârșit a fost foarte bine văzută de membrii noștri și sper să rămână în continuare. La fel, am încercat pe lângă ce modalitățile de abordare unei coperți exterioare să aducem ceva inedit și acel inedit s-a suprapus și peste titlul informației din coperta exterioară, din coperta 4. Prin urmare, am acoperit pe ultima pagină și am găsit pe ultima pagină o inovație preluată din ziare. Adică ultima pagină din ziar era doar o simplă pagină de ziar, dar în reviste coperta 4 este cu totul și cu totul altceva. E, în revista UZP am împrumutat o tehnică de, de ziar, astfel încât în coperta 4 există o informație inedită. Există ceva altfel decât se poate citi, și din punct de vedere al graficii și din punct de vedere al informației. Asta ca să fac o prezentare nu e scurtă, dar sper că a fost succintă pentru, pentru ceea ce ne dorim noi să transmitem în această revistă. Repet chiar și cred că e necesar să repet că această revistă este doar despre jurnalism, prin urmare standardul trebuie să fie atât de ridicat pentru că cei care citesc această revistă și cei care răsfoiesc această revistă sunt la rândul lor jurnaliști, redactori sau graficieni, indiferent în ce parte a baricadei se află. Prin urmare, trebuie să avem un standard atât de ridicat că până la urmă, să o spunem pe-a dreaptă, noi vindem zarzavat grădinarului cu această revistă. Orice grădinar știe să-și facă legumele lui, prin urmare și noi prin această revistă trebuie să urmărim tot ceea ce este nou, tot, tot ceea ce este frumos, tot ceea ce poate fi calibrat pe necesitățile și nevoile actuale ale Uniunii. 
Nu știu dacă peste 10 ani revista va mai arăta la fel. Probabil că o vom, vom găsi o abordare sau se va găsi o abordare a momentului respectiv. Dar pentru necesitățile noastre, în momentul de față, grafica și conținutul revistei care merg mână în mână, aici e un echilibru bine făcut în colectivul redacțional, pentru că ne, ne sfătuim, de fiecare dată ne sfătuim, nimeni nu are un punct de vedere fix și se merge pe, pe acea idee până la capăt ca să nu supărăm pe cineva, toți ne sfătuim despre cum să apară coperta, ce să fie acolo, cum să fie, cât de, până și cât de gros e chenarul unei fotografii, poate să fie un punct de dezbatere în această revistă. Prin urmare, sperăm ca să aveți în față și de acum înainte o revistă la fel de prestigioasă ca și până acum.